0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Le dernier numéro de l'esprit critique cinéma de cette saison vous propose de parcourir le monde... Puisqu'on se rendra d'une ville champignon située dans un désert des états unis à la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, avant de suivre un parcours menant de l'Iran à l'Irak et à la Syrie en passant par la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. On évoque en effet Asteroid City, le dernier film de Wes Anderson, Le vrai du faux, documentaire d'Armel Ostiou, et le biopic du rapport allemand d'origine kurde Xatar intitulé Reingold et réalisé par Fatih Akin. On en discute aujourd'hui avec Salima Tenfish, docteur en cinéma et chercheur associé à l'université Paris-Diderot, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Raphaël Neuillard, qui écrit au cahier du cinéma et aussi pour études. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Des champignons atomiques, un cratère creusé par un météore, un alien, un train, des couleurs pastels, un bip bip évoquant celui des dessins animés, une mère morte trop jeune, une rangée de bungalows dont l'un a brûlé, un garage, une rampe autoroutière inachevée et une flopée de stars. On trouve vraiment beaucoup de choses dans Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Le cinéaste installe son décor en 1955 dans une petite ville champignon située au milieu d'un désert du sud-ouest des états unis Pendant un week-end, militaires et astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu'ils présentent leurs inventions. Arrive alors un vaisseau spatial, avec à son bord un extraterrestre, tenant d'un mélange de statues de Giacometti et de cartoons, <rire> qui subtilise les restes du météore. Tout ce beau monde, incarné notamment par Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton ou Jason Schwarzman, est alors mis en quarantaine euh, il... Le film de Wes Anderson était en compétition officielle à Cannes, il a relativement peu résonné euh, sur la croisette. Est-ce que vous avez une explication à cela Est-ce que c'est plutôt parce qu'il ressemble trop à l'univers Anderson qu'on connaît déjà ou parce qu'il parle trop loin, même pour euh, celles et ceux qui connaissent euh, et apprécient euh, Wes Anderson, Occitane la Curie
0: Ouais, bah, je pense qu'il y, y a une sorte de paradoxe. Euh, c'est que j'ai l'impression que Wes Anderson n'a jamais été aussi populaire dans sa carrière. Enfin, on arrive à un moment de sa carrière où il n'a jamais eu autant d'argent, il n'a jamais eu autant euh, de. Oui, de, de relais, en fait, on va dire, dans le public général, etc. Mais en même temps, à Cannes, tout le monde est complètement blasé et lassé par, euh, bah, par, euh, par la recette, quoi. Et c'est une recette qui... Enfin, euh, je parlais de popularité parce qu'on arrive à un moment très particulier où, euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça fait l'objet d'une tendance sur TikTok, c'est-à-dire où les gens imitent le style Wes Anderson, d'une tendance aussi sur Mid Journey, donc euh, cette intelligence artificielle qui permet de produire des images... Euh, à partir de matériaux existants où le style Wes Anderson est volontiers reproduit pour réinterpréter par exemple des scènes de même Game of Thrones au style Wes Anderson et en même temps euh, vraiment une grande popularité dans le monde de l'influence on va dire pour adolescents par exemple chez quelqu'un comme Lena Situation qui a complètement copié son merchandising sur euh, les, les objets qu'on peut trouver dans Grand Budapest Hotel donc en fait il y a un moment où euh, le côté pop art de Wes Anderson le dépasse on dirait presque et... Euh,
1: ce qui est souvent le propre du pop art.
0: Ce qui est tout souvent le propre du pop art et d'ailleurs c'est le cas et c'est un petit peu thématisé dans le film j'ai l'impression à la marge avec la présence de boîtes de soupe Campbell un peu dans les bords du cadre un peu tout le temps et même dans les cartons qu'utilisent les personnages à un moment donné pour regarder un phénomène astronomique ils se mettent des cartons sur la tête qui sont en réalité des caméras obscuras, etc et ces cartons sont récupérés aussi de tomato soupe Campbell. Donc, il y a cette idée de, 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 de pop art qui est un petit peu thématisée par Wes Anderson, qui est une recette qui marche et qui marche tellement bien que, ben voilà, comme tout pop art, elle finit par devenir un matériau pour magasin de souvenirs. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce qui se passe à la fois dans le film, à la fois dans la réaction cannoise et à la fois dans le, le, le destin des images de Wes Anderson dans le reste de la société. Quoi.
2: Raphaël. Euh, oui, effectivement, bah, j'étais assez étonné de, de, de voir l'influence en salle hier, un public très jeune d'ailleurs. Euh, et a priori, Wes Anderson, d'après le, le caissier et le cinéaste, qui fait venir le plus de, de spectateurs dans, son, dans sa salle à RSC. Euh, donc euh, voilà, c'est une position je j'avais pas, pas vu venir. Alors effectivement, Wes Anderson, ça se ressemble toujours un petit peu. C'est bon, le propre de tout styliste euh, que de, 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 de tracer comme ça une, une voie, Et donc, euh, ces films se construisent, Bon, bah, tout le monde le sait... Comme, Yeah. <laughs> sorte d'emboîtement, de, de multiplication de, de boîtes euh, et ce qui est intéressant en général c'est bah, comment on passe d'une boîte à l'autre euh, donc là à la fois par les mouvements de caméra et ici le, le début du film est assez spectaculaire hein, puisqu'on a toute une série de, de travelling et de panoramique qui permettent de faire le tour de ce petit endroit euh, qui est donc Asteroid City, en gros un garage un diner et puis euh, un motel voilà il y a cette précision de, de, de la mise en scène euh, qui est voilà, d'emblée saisissante et ensuite évidemment il y a un autre point de jonction c'est les, les, les narrateurs enfin, les diverses voix qui se, qui se croisent donc pour construire ces récits enchassés. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu et identifié euh, euh, chez, chez Wes Anderson, et bah, comme toujours, là aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu et identifié, c'est à quel moment est-ce que la mécanique se grippe euh, Donc, il y a à la fois, le, le, disons, le, le, le vertige de cette rapidité narrative, etc. Puis, en même temps, il y a des moments, des sortes de béances, et là, le film tourne littéralement autour d'un trou, de cratère, même de plusieurs trous, euh, à quel moment, voilà, il y a des accros, il y a des béances, il y a quelque chose d'où surgirait un petit peu, disons, une émotion quand même. Parce que c'est peut-être ça, sans doute aussi, ce qui rend le, le cinéma de Wes Anderson assez euh, singulier. Disons, c'est son extrême retenue. Euh, et ce qui, ce qui fait qu'on peut, on peut rester à, à distance. Alors, il euh, y a une image, d'une certaine manière, qui littéralise un peu ça. C'est. Euh, le, le, le côté euh, disons texte du film c'est-à-dire qu'on a l'impression que les films au fond sont comme ces personnages qui courent très vite et qui en fait continuent de courir au-dessus d'un au-dessus d'un trou quoi
1: oui et puis le décor avec ces cactus cette route unique et le même le bip bip du bip bip et le coyote est vraiment une référence directe là pour le coup
2: voilà absolument et donc euh, bah, à quel moment justement le disons euh, le, le sentiment de de cette de la perte de ce, le, à quel moment est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils, cou ils courent au-dessus au-dessus d'un trou voilà alors ça c'est un peu, euh, disons, euh, là où le spectateur, peut, enfin, en tout cas moi en tant que spectateur, je peux me retrouver accroché, euh, ce serait à, à quel moment il y a une sorte d'émotion qui, qui jaillit. Il me semble que c'est quand même assez, assez rare et ça reste toujours ténu, même s'il y a quand même des, des très belles scènes dans le film.
3: Oui, c'est ça. Le, je crois que ce qui, ce qui pose vraiment problème avec ce film, euh, donc dans l'effet d'emboîtement dont, dont parle Raphaël, le problème, c'est le sentiment d'enfermement plutôt qu'on ressent, euh, dans ce film où il ne se passe pas grand-chose, qui est plutôt... Euh un divertissement pour enfants ou pour jeunes adolescents de la classe moyenne qui va bien, avec ces personnages de, de petits génies, qui sont fascinés par les étoiles, bon. Mais euh, le, le sentiment qu'on a, c'est plutôt un grand ennui et l'impression d'être devant l'animation d'une maison de poupées, un peu euh, polypocket. C'est-à-dire que il y a toutes ces couleurs, euh, euh, jaune poussin, euh, enfin, comme qu'on retrouve à chaque fois chez Wes Anderson, et le sentiment, euh, rose, bleu, etc., et on a le sentiment qu'il ne se passe rien, et effectivement, comme disait tout à l'heure Occitane, simplement qu'on a affaire à un produit, un produit marketing, une recette qui est bien ficelée, encore une fois, pour des adolescents, des jeunes enfants ou des familles de la classe moyenne qui vient passer un moment de divertissement devant un produit connu. Mais en dehors de ça... Il y a hein, cette, cette idée d'une pseudo-critique de la société américaine de consommation qui viendrait donc euh, du pop-art. On ne la retrouve absolument pas parce qu'il n'y a aucune remise en question. Le film commence là, euh, termine là où il, où il a commencé, comme si rien ne s'était passé, justement. Et en dehors de, euh, des micro-événements euh, qui sont la relation du père veuf avec une sublime euh, Scarlett Johansson ou euh, les relations d'adolescents euh, géniaux, de, de petits génies on s'ennuie beaucoup dans cette ville au milieu du désert.
1: Alors, il y a quand même, euh, même si c'est euh, du produit, il y a... Euh je dirais, une déclinaison, parce que, par exemple, donc le film d'avance, The French Dispatch, était plus sur la presse. Là, on est vraiment dans une question posée au théâtre. Alors, c'est très dur hein, de décrire la structure narrative hein, d'un film comme celui de Wes Anderson, mais on peut quand même dire qu'il y a une pièce de théâtre emboîtée dans le film, ou un film emboîté dans une pièce de théâtre, et euh, une question un peu sur l'incarnation, sur ce qu'elle sait que être acteur, d'incarner un personnage. Est-ce que euh, sur ça, occidental euh, la Curie, il y a un peu autre chose que le, le marketing
0: oui, bah, je pense que le film tout entier part d'une image extrêmement marquante de cette période-là des États-Unis, qui est euh, le, ces fameuses... Petite maison dans le désert du Nouveau-Mexique, peuplée de mannequins euh, inanimés de fait, enfin peuplée de, de, de fausses personnes qui étaient euh, vouées à servir de tests pour les tests atomiques euh, en plein désert. C'est d'ailleurs euh, dès le début du film des premières images cet immense champignon comme ça qui s'élève au-dessus de, au de l'horizon un peu plus loin. Et là, c'est comme si tous ces mannequins inanimés prenaient vie pour ce film. C'est-à-dire que euh, on a d'un côté le théâtre de Broadway. Euh, ces boîtes dans lesquelles euh, chaque personne est interchangeable, le monde de l'actor studio, c'est-à-dire où tout le monde peut tout jouer avec, à, à condition qu'il ait cherché suffisamment profondément dans ses traumatismes et dans, ce, dans sa mémoire. Et de l'autre côté, le désert où euh, les mannequins peuvent être animés par la seule force du cinéma. Donc il y a un peu ces, cette polarité, j'ai l'impression, dans ce film qui est le, ce qui intéresse Wes Anderson, c'est-à-dire, euh, comme tu disais Salima, la maison de poupées. Mais là, c'est des poupées euh, un peu... Un enfin, peu, si on leur passe un compteur, gégère dessus, euh, ça... C voilà. Et de l'autre côté, le monde de l'acteur studio, euh, c'est d'ailleurs pas pour rien je pense que William Dafoe est, est, est casté pour faire le, 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 le patron de, de la petite classe d'acteurs euh, dans laquelle euh, dans laquelle le metteur en scène se rend pour trouver euh, ce qui lui manque de, de comédiens et comédiennes, qui euh, là aussi. Euh, à avoir avec des, des pions, des marionnettes, des personnages. Enfin, c'est quelque chose qui, qui hante beaucoup le cinéma de Wes Anderson. J'ai l'impression que c'est ces personnages d'humains qui ne le sont presque déjà plus, en quelque sorte.
1: Je ne comprends toujours pas la pièce, hein, disent plusieurs personnages hein, en, en cours de, 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 de film. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose à comprendre Ou est-ce que, alors bon, Salima Tenfish s'est ennuyée, est-ce que euh, l'idée, j'imagine aussi qu'on peut dire, voilà, est-ce que vous avez été sensible au côté loufoque, burlesque de, de, de l'objet Raphaël Neu Neuillard
2: euh, Burlesque, pas forcément, parce que je trouve pas le, le, le film euh, extrêmement drôle, hein, même s'il y a d'humour, je n'ai je, je pas vraiment n a, n a ri. Mais il me semble quand même, et personne dans la salle n'a ri d'ailleurs, mais il me semble quand même qu'il y a des... Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où il y a quelque chose qui, qui perce, euh, notamment euh, autour du, du deuil de la mère euh, et de, 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 de ces... Trois petites filles euh, à qui justement euh, on ne. Enfin, il y a trois petites filles et un garçon, mais c'est surtout les trois petites filles qui sont intéressantes parce que le garçon est déjà un peu. Euh, disons devenus andersoniens au sens où voilà, c'est un intellectuel euh, un peu complexé dans la retenue etc. Euh, elles, elles sont un peu ailleurs et justement euh, elles ont, euh, elles, elles assument disons véritablement la part euh, douloureuse et symbolique du, du deuil. Ce sont elles qui enterrent la mer. Et là aussi la scène est assez belle parce que euh, bah, qu elles,
1: enterrent des, enfin, elles enterrent des cendres contenus dans un Tupperware. Faut voilà,
2: c'est ça oui, donc euh, effectivement le, le, le détail est important du Tupperware. Euh, euh, mais c'est elle qui ramène un peu, disons, de, de symbolique, justement, dans ce qui pourrait être purement ma matériel, hein, puisqu'on a les centres dans un tuperoir. Et elle elles, elles, elles re remettent un peu de, de, disons, de, de rituel autour de, de ça, même si elles le font à un endroit, elles, elles, elles enterrent leur mère à un endroit un peu incongru. Euh, et donc, il y a des scènes comme ça, par moments assez belles, moments aussi entre, entre deux acteurs qui se jouent un peu en dehors de la pièce, etc. Euh, c'est plus ces moments-là qui me, qui me retiennent que véritablement l'humour. Et puis, par ailleurs, alors, ce serait peut-être plutôt des, des, une, une, une façon de, de faire résonner une certaine gravité qui m'intéresserait, par exemple, justement, sur le champignon atomique. Euh, finalement, c'est devenu purement une habitude. Ça explose, ça fait trembler un peu les tasses de café, mais personne ne réagit. Et donc, il y a ce, ce rapport à un péril, d'ailleurs un péril atomique qui revient assez à la mode. Il y a Oppenheimer qui sort prochainement, alors qu'on aurait pu croire qu'il était un petit peu, euh, disons, dépassé par d'autres urgences. La façon dont, finalement, euh, cette... Euh, cette dévastation est intégrée dans un, dans un quotidien qu'elle vient à peine troubler euh, et intéressante. Euh, voilà. Mais c'est un humour très pince sans rire et qui ne suscite pas non plus une hilarité. Mais...
3: Ouais, alors moi je ne suis vraiment pas d'accord. Je trouve qu'il y a la scène dont tu parles des petites filles qui enterrent euh, leur mère dans, une, dans un Tupperware, enfin les cendres de leur mère euh, dans un Tupperware, pas du tout touchant. cest il y a quelque chose, encore une fois, de très artificiel, très mécanique, euh, mais sans le... En fait, sans, sans le côté grinçant qu'on pourrait attendre euh, d'un euh, dispositif mécanique et qui pourrait renvoyer à la technique et donc à une critique euh, de l'invention de, de la bombe atomique et de l'utilisation euh, de la science à des fins de destruction et de prédation. Là, il n'y a rien de tout ça, euh, évidemment, puisqu'on est dans un Wes Anderson et donc tous ces tout petits détails, ces petites références à, euh, à l'époque euh, nucléaire, l'Amérique des années 50, moi j'ai trouvé ça presque détestable. C'est-à-dire que euh, j'y ai, ai vu une manière de se complaire dans le fait de euh, quand même signaler qu'on est critique de cette période. Mais finalement.
1: Même si la critique elle est assez limitée parce que là on se restitue. Bah... Dans... Alors bon, certes il y a les champignons atomiques qui font n'importe quoi, mais, mais en on, dehors de on... ça il n'y a rien. Mais est... on est dans les années 50, dans un monde qui croit à la science, qui croient ouais, euh, aux étoiles, Au à l'espace, à tout ça.
3: Oui, ouais, mais c'est d'autant plus détestable. C'est-à-dire qu'il y a une manière de se complaire dans cette Amérique qui va bien. Et euh, ces, ces tout petits détails qui sont censés être une forme de critique, en réalité, ne sont là que pour... Euh, assumer le plaisir qu'on a de cette société américaine.
1: Juste une dernière question, il y a, parce qu'on n'en a quand même pas parlé du tout, il y a cette présence d'un extraterrestre, pourtant c'est pas un film de science-fiction <rire> du tout. Comment est-ce que, on, enfin, Quelle lecture vous en avez fait, même si on ne comprend pas forcément toute la pièce
0: bah, Là aussi, je rejoindrai Raphaël sur le fait qu'il y a un retour à la mode du péril atomique et que souvent euh, au cinéma, et à fortiori dans le cinéma états-unien, bah, l'extraterrestre le, va avec la bombe atomique. Enfin, on, pense, on pense très fort au, au village des damnés pendant, pendant, pendant tout le film, même si c'est pas du tout sur le même créneau que ça se situe et tout. Et on pense aussi au film de Jordan Peele Nope, euh, qui était, qui, qui a mm. beaucoup de points communs avec ce film-là, c'est-à-dire euh, l'arrivée d'une scoop volante où on, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, et la présence d'une un, espèce de parc à thème euh, perdu dans le désert dans laquelle euh, tout le monde joue au cow-boy de manière euh, acidulée, pastel, euh, voilà. Et j'ai l'impression que euh, c'est un peu la recette d'un certain euh, cinéma américain, enfin d'un certain Hollywood un peu crépusculaire qui euh, a besoin de mettre des extraterrestres, des bombes atomiques et des parcs à pour parler de la société américaine et que là-dessus, l'extraterrestre, il assume un petit peu ce sommet du triangle magique. quoi voilà. enfin, Moi, je le vois un peu comme ça parce que finalement, on comprend pas vraiment la métaphore, hormis une remise en cause existentielle, que les scoops volants ont toujours vocation à avoir dans ce genre de film.
3: Mais on peut juste quand même féliciter Wes Anderson d'avoir osé représenter l'extraterrestre. Alors que justement, dans Nos nope, on ne le représente à peine dans une espèce de forme floue dans le ciel. Et là, au moins, il ose aller jusqu'à représenter cet extraterrestre qui tranche complètement avec l'univers coloré, acidulé de, euh, du film dans la pièce.
1: Qui devient à la fin des statuettes dans, en vendu dans, le, dans <rire> le parc à thème. Asteroid City, signé Wes Anderson, c'est sur les écrans depuis mercredi dernier, 21 juin.
0: L'esprit critique.
3: Mediapart.
1: Un jour, Armel Ostiou, réalisateur de films, notamment de deux fictions, Rive en 2012 et Une histoire américaine en 2015, découvre un deuxième profil Facebook à son nom. Un autre, Armel Ostiou dont le profil contient de vraies photos de lui et surtout plein d'amis vivant tout à Kinshasa. Le faux Armel Ostiou invite en effet beaucoup de jeunes femmes pour des castings du censément prochain film d'Armel Ostiou censé se dérouler en République démocratique du Congo. Je comprends que vous m'ayez déjà perdu, mais c'est ça l'idée. Devant la réponse négative de Facebook à la demande faite alors de clôturer le compte et sans doute aussi devant une idée de film, le vrai Armel Ostiou décide de partir à Kinshasa à la recherche de son double pour réaliser un documentaire intitulé « Le vrai du faux ». Le vrai du faux, euh, comme son très bon titre l'indique, est un objet qui relève d'un genre hybride, situé entre le documentaire, le récit de soi, la mise en abyme du travail d'un réalisateur de film. Est-ce que cette Porosité des récits et des genres fait l'intérêt de cet objet cinématographique singulier
3: Complètement et je crois que la présentation que tu viens de faire euh, permet tout à fait de saisir le, le caractère burlesque cette fois-ci du film. Donc c'est très drôle dans la quête euh, de ce réalisateur qui cherche euh, un personnage, enfin un double de lui-même mais euh, qu'il euh, n'a pas vraiment trouvé, on va dire, à l'issue du film, sans en révéler complètement la fin. Et ce qui est très drôle, c'est que tout au long du film se repose la question de la pertinence de cette quête euh, par le, le réalisateur lui-même, qui est aidé dans cette quête par euh, deux personnages qui deviennent Enfin, dont un devient pendant certains moments du film presque le personnage principal et le héros qui lui euh, est, est comment dire euh, face à la caméra et accompagne le récit qui est ce Peter qui est donc euh, un des artistes qui euh, dirige une maison d'artistes au centre de Kinshasa et qui accueille euh, Armel Ostiu dans sa quête. Et un autre personnage ensuite peut-être plus secondaire mais qui est euh, Sarah et qui est une artiste qui accompagne le spectateur dans les différentes directions euh, quant à la véracité ou non euh, du récit filmique lui-même.
1: Raphaël Neuillard sur... Euh, il faut bien le dire quand même, le vrai du faux, c'est pas simplement le vrai profil Facebook et le euh, faux profil Facebook. C'est euh, sans arrêt des échanges, puisque euh, on peut le dire, il y a deux parties dans le film. Hein. Il y a vraiment la quête qui au début peut être assez burlesque, un peu caricaturale sur euh, l'occidental qui découvre couvre une grande ville comme Kinshasa où il ne comprend rien, qui va faire appel successivement à un avocat censé être le grand spécialiste de ces questions dont on peut rien qu'à son bureau se demander si c'est la réalité ou la vérité, puis un marabout qui évidemment lui demande beaucoup, beaucoup d'argent et puis bon, ça bascule dans autre chose dont on va reparler, mais euh, où là, les, les rapports devraient être faux, s'échangent. Qu'est-ce que vous justement, ce, cette porosité vous en avez pensé
2: Déjà, il a une bonne idée, c'est-à-dire d'aller voir euh... Et ça c'est vraiment le, disons, presque le coup de génie du film puisque bon, pu, c'est complètement anecdotique comme point de départ et en même temps il a l'intuition qu'il y a vraiment un sujet. Il part d'ailleurs sans production, sans rien, hein, avec simplement un, un preneur de son. Et à ce moment-là, bah, il se retrouve effectivement assez démuni dans cette grande ville. Même s'il est dans une résidence d'artiste, au fond, il n'a aucun contact, aucune connaissance, aucun relais. Et toute la question du film, ça va être de savoir, bah, au fond, qu'est-ce qu'on peut attraper, du, disons, du réel, pas simplement de, du fraudeur, mais du réel, quand on s'engage comme ça euh, dans un pays étranger et où il y a par ailleurs aussi euh, une dimension post-coloniale qui est engagée dans les relations avec les gens qu'on qu rencontre. Et donc, effectivement, le, le film aborde toutes ces questions de manière très drôle, très, très et et disons, il y a une sorte de point de bascule, c'est qu'au fond, on va passer de, bah, du fraud, de la recherche d'un fraudeur à véritablement un double, qui commence à avoir une vraie existence. Donc c'est plus simplement à, à interpeller un petit arnaqueur, mais vraiment, ça devient vraiment une sorte de, de trouble ontologique, hein, bon, comme le titre l'indique, le vrai du faux, qui est le vrai, qui est le faux, etc. Chercher le vrai dans le faux, le faux dans le vrai. Et donc à ce moment-là, on arrive à un niveau, disons, de de d'hybridation de, de, de complexité assez assez intéressant et qui engage euh, bah, le, le geste même du documentaire hein, puisque euh, bah, Armel O'Stew se, se est filmé il y a un deuxième caméraman euh, Eli Bensing qui le filme donc il apparaît très tôt à l'image et en même temps à certains moments donc il devient lui-même un personnage de, de son enquête à certains moments il intervient euh, non pas exactement voix-off, mais pendant la prise elle-même, il la commente. Donc il, on ne le voit pas l'image, mais il la commente. Et en même temps, il a une position intéressante parce que ce n'est pas une position de maîtrise. En général, la, la voix-off, c'est voilà, un peu un, une dimension rétrospective et où on, on fait un point. Mais lui, il reste toujours dans une, un peu dans une sorte de, de position un peu floue, un peu flottante. Parce qu'il ne sait pas justement ce qu'il va attraper finalement dans son cadre. Et ça, ça crée une interrogation sur les conditions même du documentaire qui est vraiment intéressante. Oxygen La Curie
1: sur euh, toujours cette même question, parce qu'il faut euh, avancer un peu dans le film en même temps. Il va finir euh, ce Armel Ostiou euh, qui débarque à Kinshasa sans rien comprendre, effectivement, avec un air... un. Imp... Quasiment ahuri hein, derrière sa ca caméra, par euh, demander aux fraudeurs devenus doubles d'organiser un casting, alors que c'est précisément ça le point de départ du problème où ce fraudeur se servait de ça en gros pour rabattre des jeunes filles.
0: Ben oui, c'est-à-dire que Armel Ostiou, dans ce, dans ce film-là, justement, il assume complètement le, le, le trouble entre documentaire et fiction et il décide de Devenir un personnage de ce film-là et d'un film qui réaliserait justement avec le fraudeur euh, euh, supposé. Et pour devenir ce personnage, en fait, il va s'inspirer d'un de, de, style de jeu qui est le jeu burlesque ou néo-burlesque. Enfin, il a fait son premier, dans son précédent film avec Vincent McCain, par exemple. On retrouve beaucoup de, de ce que fait Vincent McCain ces derniers temps dans euh, le, la posture, le jeu, l'interprétation que prend le cinéaste lui-même. Et ce qui est intéressant là-dedans, moi, j'ai trouvé, c'était l'idée de se dire, voilà, plutôt que de faire euh, la quête de la vérité, de rétablir la vérité, etc., c'est de, de continuer à jouer sur ce trouble pour prendre un contrepoint, mais alors absolument diamétral avec euh, ce à quoi euh, le cinéma colonial, d'une part, nous avait habitués, c'est-à-dire euh, un personnage d'explorateur sans peur et sans reproche euh, auquel le spectateur ou la spectatrice métropolitaine peut euh, s'identifier euh, voilà, et, et, et avoir le frisson euh, de l'inconnu. Ou alors le documentaire néocolonial, je dirais, qui est cette façon de filmer où le, le, le cinéaste s'absente complètement pour donner l'impression qu'il capte quelque chose du réel, qu'il est à même, malgré sa position de français ou d'occidental en tout cas, de filmer des fragments de réel comme ça dans des pays post-coloniaux. Et là, cette troisième voie que nous propose Armel Ostiu, enfin moi je la trouve extrêmement réussie, parce que grâce à ce personnage burlesque, ce personnage complètement perdu à qui tout le monde doit tout expliquer et qui décide de se laisser un peu embarquer par les événements, on se retrouve nous-mêmes dans cette position de perdition un petit peu mais qui nous permet de, de, vraiment d'accompagner le processus du film sans euh, position de surplan etc et ça pour le coup j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très bien joué d'autant plus que moi d'habitude les personnages burlesques genre McCain, genre Emmanuel Mouret et tout je déteste ça parce que c'est toujours une manière pour euh, le cinéaste slash personnage de se mettre en scène en finalement euh, séducteur malgré ses, ses étourderies et son empotage quoi et là
3: pour le coup c'est un personnage burlesque je trouve qui fonctionne oui, oui en fait le mot c'est un cassandre et c'est ça qui effectivement permet le décalage avec le, donc une troisième école que t'as pas nommée qui est le documentaire ethnographique c'est à dire que là on frôle Toujours le documentaire ethnographique dans les scènes notamment de rituels magiques dans le village du fraudeur euh, où Armel Ostiou se retrouve dans la deuxième partie du film. Cette dimension donc, de naïveté, un peu de d'idiot de, de ce personnage permet toujours un décalage avec ce regard qui sera un regard coloniale, mais cette fois-ci coloniale au sens ethnographe, euh, étude des populations étrangères, euh, ethnologie. Et, et effectivement, c'est ça qui permet d'entrer en contact avec cette ville, et c'est en tout cas les personnages qu'on découvre de cette ville, et à la fois de suivre quand même ce récit de euh, mauvais explorateur ou de mauvais tintin, on pourrait dire.
1: Même si, alors, parce qu'on peut se poser la question jusqu'à quel point il se donne ce personnage, effectivement, euh, qui a l'air étourdi, complètement dépassé, et en même temps, on se à la fin du film, qu'il maîtrise parfaitement son récit, et on se peut se demander à quel moment il a pris possession, au fond, des personnages qui s'est dit Bah, si je veux avoir un film, il faut j'aille euh, au fond m'entendre suffisamment bien avec mon fraudeur, euh, et qu'il ouais. y a peut-être un, un enfin, ce qui fait partie d'ailleurs du, du, de, de la mise en abîme, de la mise en abîme. Mais, mais moi, il qui... y, y a aussi des moments où je me suis, dit, mais quand même, il est à la fois il nous joue l'étourdi et il maîtrise, mais parfaitement son récit, au point de, alors qu'on a l'impression qu'il est utilisé, en tout cas, que son profil Facebook est utilisé, que lui parvient à utiliser les personnages. Non,
3: mais complètement. Et d'ailleurs, c'est pas seulement à la fin du film, il y a plein de moments clés du film. Par exemple, cette rencontre qui nous est présentée par le montage comme une rencontre inopinée avec le, le fraudeur, la première fois qu'on le voit dans un café où on lui tend un piège. Bah, dès ce moment-là, on peut se demander si c'est une mise en scène où il y a eu un accord avec euh, Armel Ostio, je veux dire, le réalisateur de, du film qu'on est en train de regarder, et ce personnage, ou pas. Donc, ce jeu entre le vrai et le faux, qui, qui a lieu tout au long du film, participe du plaisir qu'on a. C'est-à-dire qu'on joue aussi avec Armel Ostio. Et donc on est en permanence en train d'aller et venir dans le film fabriqué et dans les rencontres euh, qui nous donnent quand même à voir. Puisque ouais. le film, là, on, on a parlé beaucoup du caractère humoristique et de, de, de toute la première partie du film, mais dans la troisième partie du film, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave euh, qui est à la fois une pourrait dire, une critique de la situation et de la société euh, et de l'État même de, de RDC, République démocratique du Congo. Et ce qui est très fort, c'est euh, de, de se rendre compte que petit à petit, on bascule dans cette gravité sans s'y être attend... Enfin, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le reste du film va être résolu par euh, le fait de faire disparaître ce conte. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'enjeu du film n'est pas du tout là, mais dans la rencontre avec tous ces personnages qui sont de l'autre côté. Alors de du mur Facebook, ou en tout cas, qui sont de l'autre côté de, euh, du continent africain
2: et ça, ça se fait sans gêne. Euh, oui, effectivement. Donc, la scène où enfin ils se, ils se rencontrent est assez inattendue. Euh, parce que jusque-là, on, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait dire des, des, des cadres qui ressemblent un peu à des pièges. C'est-à-dire qu'on a un, un plan fixe et on s'attend à, à ce que le fraudeur rentre dans le cadre et soit pris au piège. Et euh, là, évidemment, il y a une sorte d'analogie entre le cinéma et la chasse, hein, puisqu'on parle de prise. Euh, et il s'agit voilà, de prendre le fraudeur dans, dans, dans ce cadre. Mais à ce, au moment où enfin le fraudeur entre dans le cadre, finalement, on se rend compte... Euh, qu'effectivement, Ostu lui-même rentre et il ne s'agit pas simplement de se, de se confronter à, à, à ce faussaire, mais il s'agit de nouer une sorte d'alliance, c'est-à-dire au fond qu'est-ce que cette rencontre va me permettre de, de, de découvrir du pays et de, sa de la situation du, du faussaire. Euh, et à ce moment-là, il y a vraiment une sorte de point de bascule au point que euh, bah, finalement c'est le faussaire qui tourne la fin du film. Et donc ça, c'est quand même assez... Euh, c'est vraiment le... On pourrait dire le coup de génie du film, c'est-à-dire qu'à un moment on se dit, bon... Peut-être que quand même, ça, tourne, ça finit par, par tourner en rond c'est à dire que euh, voilà le vrai, le faux, etc euh, sauf qu'à un moment il faut quand même, le but du documentaire c'est quand même de rencontrer un peu d'altérité de, euh, de, de réel quoi et euh, bah, finalement il se rend compte que lui-même ne peut pas toucher à ça et euh, c'est à travers le faux qu'il rencontre le réel et donc là il y a vraiment une sorte d'intelligence dans la position d'Ostiou euh, qui me semble avoir été d'une certaine manière découverte au fur et à mesure du film, je pense pas qu'il est qu arrivé en stratège et qu'il s'est dit bon je combiner tout ça, mais euh, c'est une sorte d'ouverture qui est, qui est vraiment très, très forte, puisqu'en fait elle, elle est là depuis le début, c'est-à-dire, encore une fois, avoir l'idée qu'il y a là un film, euh, bah, c'est déjà une sorte d'ouverture qui fait que bah, il, au bout d'un certain temps, il finit par, par toucher quelque chose de, de, de la réalité d'un pays qui, est, qui lui est étranger, mais à travers euh, ce, ce faux.
1: Le vrai du faux, signé Armel Ostiou, et peuplé de certains de ses doubles, s'est sorti sur les écrans au début du mois.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Rheingold, l'or du Rhin en version française, n'est plus seulement le titre d'un opéra de Richard Wagner, mais aussi désormais d'un biopic du réalisateur allemand Fatih Akin, consacré à la star allemande du rap Xatar. Le film raconte la vie très remplie de Jiwar Ajabi, jeune immigré kurdo-iranien, né sous les bombes, fils d'un compositeur iranien célèbre, ayant fui l'instauration de la République islamique d'Iran, avant de passer par l'Irak, la France, l'Allemagne, de devenir délinquant, trafiquant de drogue, videur, notamment aux Pays-Bas, avant de connaître la reconnaissance après plusieurs passages par la casse prison dans différents pays, dont la Syrie. Alors le film nous emmène, hein, je le disais, dans plusieurs pays, dans plusieurs époques, en collant à la vie intense de son personnage principal. Est-ce que cela en fait un film
2: trépidant ou fatigant, Raphaël Neuillard Peut-être un peu des deux euh, bah Disons, pour, pour reposer le, disons le problème plus généralement, c'est euh, bah, le film se confronte à, à la question du biopic hein, qui est toujours, au fond, qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être racontée Alors, il y a toujours une réponse extérieure au cinéma, c'est qu'on euh, raconte la vie de gens qui sont déjà célèbres. Et puis, euh, dans ces vies célèbres, quelles séquences, quels éléments on va choisir et quelle, quelle logique on va construire Qu'est-ce qui constitue au fond une existence Puisqu'on aurait pu raconter cette vie-là de, de beaucoup d'autres manières. Mais voilà, chaque biopic, disons, détermine un certain principe. Et en général, ce principe, c'est en gros le destin. Voilà, on a quelqu'un qui, euh, qui a un destin à accomplir euh, alors ici euh, effectivement ce qui est intéressant dans, dans le film c'est qu'il aurait pu être une sorte de récit picaresque avec un personnage ballotté euh, de pays en pays par les forces de l'histoire qui le dépasse complètement et en fait euh, bah, c'est pas exactement ça le, disons que ça, ça structure un petit peu le, disons la, la narration avec des flashbacks etc mais en même temps il y, y a un principe qui est beaucoup plus puissant c'est la volonté du personnage c'est un personnage qui fait ce qu'il dit qui disent qu'il fait et, et qui euh, s'en donne les moyens. Et qui s'en donnent les moyens, notamment euh, <rire> à coup de, 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 de lattes dans un sac de boxe. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment cette, cette idée-là d'un personnage qui est comme une sorte de, de, de flèche euh, lancée vers l'accomplissement de son destin et que ce soit aussi bien pour fracasser la tête de petit truand que pour épouser la femme qu'il aime, euh, finalement, euh, tout, est, tout est écrit. D'ailleurs, il y a un moment où il y a un dialogue entre... Le Fils et le Père, donc, où justement se pose cette question, est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est pas écrit, etc. Mais le film répond de façon assez ferme hein, en constituant véritablement une, une légende, on pourrait dire, autour de ce personnage-là. Et le titre, évidemment, L'Or du Rhin, renvoie aussi à cet horizon un peu légendaire.
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y a, tout au long du film, ce souffle de euh, la puissance volontaire du gangster. et, euh, et Puisque donc, ce personnage de rappeur, avant d'être rappeur, est un euh, gangster, euh, un petit délinquant, puis ensuite... Euh, oui, un... pour
1: expliciter, il y a quand même un point de bascule où il est un petit trafiquant, euh, il se fait maltraiter par euh, une bande euh, frappé, et là, il décide qu'il se vengera de tout le monde, et il devient ça. une sorte de musclore. Sur le modèle euh, de Moonlight, Et il les prend un euh, à euh, euh, ouais. un pour euh, leur tabasser ouais. la gueule. Donc,
3: donc bon, ça, ça c'est sûr, il y a effectivement toute cette énergie du personnage qui relève de films de, de gangsters, de, de banlieues, de la street, comme Boys and the Hood ou New Jack City, ou certains des films, ou sous une autre, revisité sur le volet homosexuel, le film Moonlight de... Barry euh, Jenkins. Barry Jenkins, merci. Euh, mais là ce qui est très fort c'est que euh, la tonalité n'est pas celle-là, c'est-à-dire que c'est la toile de fond, c'est le décor de euh, la quasi-totalité du film mais la tonalité est plutôt comique et c'est celle plutôt des films de Guy Ritchie, avec des moments de rupture euh, dans euh, la narration, tout d'un coup il y a des arrêts sur image et des gros zooms sur un personnage puis un autre, quasiment comme dans la bande dessinée, euh, dans le comics américain, on entendrait presque les, euh, les bruitages des coups pendant dans les bagarres qui euh, donc participe de toute une culture populaire qui vient complètement euh, profaner j'ose le mot le grand mythe sacré de l'opéra de Wagner qui donc donne son nom au titre et qui est un des éléments euh, du film donc L'Or du Rhin et c'est ça que moi je trouve très très fort dans ce film c'est la façon dont euh, le, le donc le patrimoine allemand classique et réapproprié par la culture populaire street, rap, euh, films de la culture, donc de, de la bagarre, des films de kung fu, avec quelques séquences de lutte dans le film. Et je me disais, bon, en regardant le film, que c'était le film parfait à recommander aux militants de Pegida, <rire> qui est ce mouvement d'extrême droite qui est euh, donc euh, terrifié par l'immigration, qui vient des pays euh, musulmans et arabo-musulmans.
1: Je ne sais pas s'il faut le recommander parce que ça pourrait me donner de l'eau à leur moulin. Euh, est-ce que justement, effectivement, une autre question qui se pose à tout biopic, hein, c'est... Euh, alors peut-être que le film profane euh, la grande tradition allemande de Richard Wagner. Est-ce qu'il profane euh, suffisamment ou en tout cas, est-ce qu'il se met à la juste distance de son personnage On sait qu'il est très inspiré, le film de l'autobiographie de Xatar, hein, qui s'appelle Alos Odornix, euh, c'est-à-dire tout ou rien, euh, ce qui représente bien le personnage. Est-ce qu'il en est, euh, pour vous, Occitane, euh, à la bonne distance pour ne pas être trop complaisant non plus
0: Moi, je pense que c'est un film quand même assez hagiographique. Euh, rien que dans le, le, le choix de l'interprète. Enfin, Du coup, je suis allée voir, évidemment, euh, les clips euh, du véritable Zatar Et quand on voit les interprètes qui sont choisis pour le jouer, bon, ça n'a à peu près rien à voir, même en termes euh, purement plastiques. Mais ça, c'est une question qui s'inscrit dans une question plus large, à mon avis, qui est celle de l'historiographie. C'est-à-dire comment on écrit l'histoire du rap Ça, c'est une question que le cinéma se pose depuis... Euh, on va dire, depuis les années 2000, quoi, avec Eight Miles, donc le fameux film sur, sur l'ascension d'Eminem de ou des choses comme ça. Et à chaque fois, il y a effectivement cette tentation de la géographie, c'est-à-dire de présenter, d'écrire une légende, de présenter le, le personnage comme une espèce de, euh, voilà, de personne qui a une destinée, absolument. absolument. Et quelqu'un qu'on
1: n'a pas envie d'emmerder non plus. Hein. quelqu'un qu'on
0: n'a pas envie d'emmerder. Donc il y a vraiment ce côté, il faut construire un gangster d'une respectabilité sans, sans accroc et absolument parce, par, du fait de sa force physique et de sa force euh, collective avec son gang, etc. Enfin voilà, donc tout ça, euh, OK. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, dans cette façon de décrire l'histoire du rap allemand euh, que choisit euh, Fatih Akin et, et pour ce film, c'est justement cette référence à l'or du Enfin, il y a l'idée que ce film est quand même une grande entreprise de légitimation, mais de légitimation par la culture légitime, enfin, au sens vraiment euh, bourdieusien du terme, de euh, cette affaire de rap. C'est-à-dire que le gars... Euh, et tout de suite présenté voilà, comme le fils d'un grand compositeur qui lui-même mélange euh, la musique iranienne et la musique occidentale. Enfin, C'est ce qu'il dit pour se présenter dès lors qu'il arrive, euh, qu arrive en Europe. Il va prendre des cours de musique tout petit On insiste beaucoup sur, sur son apprentissage de la musique et en même temps un apprentissage de la musique et de la rue. Plus tard, quand il se retrouve en prison à la fin du film, qui là aussi est un passage de son destin, son père lui dit « Oui, à ta place, j'écrirai une grande symphonie enfin, ». C'est le seul moment où il retrouve son père dans tout le film, son père qu'il avait abandonné, qu'on n'avait plus. Là, le père arrive pour lui dire « Bon, maintenant, il faut écrire une symphonie. » Et il écrit ce fameux premier album dans lequel, enfin, un peu autobiographique dans lequel il va raconter son parcours, etc. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire « L'écriture, du rap et le rap que je pratique, c'est pas le même rap que les autres. Moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai travaillé euh, comme un businessman, etc., pour faire une grande œuvre. Et d'ailleurs, le, le dernier plan du film rappelle ça. Enfin, c'est un plan un peu onirique dans le Rhin. Enfin, que je ne vais pas forcément dévoiler jusqu'au bout, mais en tout cas qui, qui achève de boucler la boucle avec cette affaire d'Or du Rhin. Surtout que l'affaire qui fait tomber Xatar euh, en prison euh, vers le, la, la, la dernière partie du film, c'est quand même une affaire de vol d'or. Alors évidemment, il y a un côté détournement euh, de la culture légitime par la culture populaire, mais j'ai l'impression que c est, c est, c est, ça marche quand même dans un sens assez unique, c'est-à-dire l'idée de s'y raccrocher et de se
3: légitimer par elle. Mais complètement, c'est-à-dire qu'en fait, on, on sort de ce film en se disant « l'Or du Rhin, c'est la musique ». C'est-à-dire que c'est une façon de euh, relier le rap avec euh, le, la musique classique allemande, donc la musique du père, et de l'inscrire dans la culture légitime allemande, mais, complètement et, mais là où je ne te rejoins pas, c'est quand tu dis que ce personnage est présenté comme faisant exception à l'histoire du rap. Non, parce bah, que euh, il, il se présente pas du tout comme hors du commun. Il rejette la musique classique. Bon, on le voit pianoter très rapidement euh, sur euh, un clavier en arrivant chez son euh, bah, de, même, dès qu'il se retrouve
0: en prison euh, et qu'il a cette conversation avec son père, il dessine un clavier sur il sa dessine table, un clavier enfin, mais il a...
3: n'en fait rien. C'est-à-dire que cette filiation, elle est présente, mais à aucun moment il, euh, il lui-même utilise ses compétences d'enfance. D'ailleurs, on comprend très vite que il s'est à peine joué, il a tout perdu. Mais c'est la filiation, je trouve, qui compte. C'est l'idée que le film euh, commence avec cette référence euh, à, à l'opéra de Wagner, que le père cite, donc le père compositeur, et se termine effectivement par euh, le, la réutilisation de l'opéra écrit par le père du personnage dans son morceau de rap, comme euh, instrumentation de son morceau de rap.
1: Alors effectivement, on voit, on voit cette idée. Moi, j'ai eu quand même des moments où, euh, parce que euh, vous le disiez, quasiment le film commence sur une question, où est Lor euh, Il est emprisonné en Syrie, on lui demande et on peut se demander, bah, voilà, où est Lor alors, c'est l'or volé euh, par le délinquant, mais est-ce que c'est l'or de la musique Est-ce que quand même, il n'y a pas des moments où c'est pas beaucoup trop appuyé pour ça hein Il faut, faut quand même préciser que ça n'épargne pas le spectateur. On commence par, en gros, un arrachage de dents euh, sans anesthésie euh, en cinq minutes. Ensuite, un accouchement sous les bombes. Et juste avant, il y a euh, quand même une musicienne exécutée d'une balle dans la tête euh, sanguinolente par un, un tenant de la révolution islamique iranienne. On ne cherche pas la subtilité.
2: Non, effectivement. Bah, après, là aussi, c'est un des, des, des traits du biopic, c'est de jouer sur des, des traumas et le dépassement du trauma. Le, le, le moment où il dessine en prison son amorce de clavier et qu'il commence à trouver, disons, le, le, le rythme de son morceau, c'est aussi le moment où il revient au piano, qu'il avait détesté euh, parce que, justement, son père était parti avec une musicienne de l'orchestre, etc. Donc voilà, et là, c'est quand même une grosse ficelle psychologique. Effectivement, on peut faire une lecture, euh, disons, euh, culturelle ou politique de ce rapport à Wagner à à alors, du rein, etc. Mais il y a aussi cette grosse ficelle psychologique du traumatisme à dépasser. D'ailleurs, sous, les, sous les, les, les gros muscles, se cache un petit cœur, on le découvre. Euh, voilà. ou, à... du, ou du
3: moins, c'est l'abandon du père qui explique l'entrée dans la petite délinquance, avec une trajectoire de sociologie qui se vérifie. Donc c'est une grosse ficelle, mais euh, ça a le mérite d'être réaliste et ancré dans le réel. Moi, je ne je suis pas du tout d'accord avec euh, cette idée que euh, c'est très appuyé. Euh, au contraire, en fait, il y, y a à chaque fois cette tonalité humoristique qui vient de Guy Ritchie, qui permet d'en faire un film de genre euh, euh, rap, qui ressemble presque d'ailleurs euh, aux au clips de rap des années 80 et 90 donc il y a quand qui même qui peuvent quelques... être
1: très appuyés. Mais... Peuvent... Oui, mais
3: qui sont très appuyés, qui se veulent comme très appuyés, avec la valorisation du corps et de la bagarre comme seul moyen d'exister dans l'espace public et comme seule ressource. Oui, mais c'est euh, un film ça... de 2023. Ouais, mais ça appartient à un certain imaginaire populaire euh, qui euh, qui s'adresse aussi à un public euh, populaire, je crois, puisque c'est quand même la biographie d'un rappeur très célèbre en Allemagne.
2: Après, je pense aussi que, que les autres références, en tout cas, que moi, j'ai identifiées dans le film, ce serait plutôt Scorsese ou vining Grafton, mais il euh, n'y a pas, cette, euh, disons, cette inventivité au niveau de la, de la mise en scène qu'on trouve chez, chez ces cinéastes-là. Alors, après, il y a une, une petite séquence qui a une sorte de déco à Hitchcock, où, euh, aux oiseaux de Hitchcock, où un, un, un truand se fait petit à petit entouré par des gens qui s'apprêtent à lui casser la figure. Voilà, il y a quelques, quelques clins d'œil de, de mise en scène qui peuvent être plus ou moins amusants, mais on ne peut pas dire disons que la, la, la la force du personnage euh, se retrouve aussi dans, dans la mise en scène qui me semble plus plate d'une certaine façon ou alors avec des effets quand même assez grossiers l'accouchement euh, dans la grotte euh, est quand même pas, pas formidable euh, voilà donc euh, à mon avis il n'est pas tout à fait à la hauteur de ces modèles qui, euh, voilà, qui, qui permet quand même de, de, de porter des personnages douteux à, là aussi à une certaine puissance mythologique à mon avis la mythologie vient essentiellement de, 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 de scénario, du scénario ici et pas non. tellement de, de la mise en scène ou de l'incarnation effectivement l'acteur est, est, est très mignon il l'acteur il... Mais...
3: il ressemble à Robert De Niro jeune ça c'est sûr que la référence au film de gangsters américains elle, elle, elle s'y retrouve mais moi je suis absolument pas d'accord avec cette idée qu'il y a un, comment dire qu'il un déficit de mise en scène au contraire c'est une mise en scène avec euh, donc de, de, de types populaires de films populaires de films de gangsters très viriliste c'est vrai euh, mais ce côté presque sale en fait de l'image non re... l'image elle est pas sale ah si si complètement ah non pas de le tout. seul moment a, où c'est presque moche quand je crois. Il se la filme. lumière elle est elle est quasiment blafarde il y a quelque chose du clip de la vidéo VHS et je voudrais quand même revenir sur la violence que tu mentionnes euh, euh, Joseph. Cette violence-là, elle permet aussi de raconter une trajectoire migratoire, parce qu'il y a ça aussi dans le ce film. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Pegida sans, sans plaisanter. C'est-à-dire que si non, mais y a qu aussi y a une, une façon de la
1: trajectoire migratoire. Je dis pas, mais je non, pense non. À, notamment à cette scène d'accouchement sous les mondes, Il y a une manière de filmer oui, oui, la qui violence. est très appuyée. Qui, euh... qui, là, plutôt
3: d'ailleurs toute la première partie du film, c'est plutôt un film très classique. Bon, mais en tout cas, ce que, ce que je, je veux juste insister et terminer là-dessus, sur le fait que derrière cette histoire de petites délinquances et de grands gangsters, moins de, de, de grands banditisme, il y a aussi cette trajectoire migratoire des populations immigrées des pays arabo-musulmans qui vivent en Allemagne. Et ça, c'est assez fort d'avoir réussi à l'introduire dans une biographie d'un rappeur. Moi, je ne m'attendais
1: absolument pas à ça. Je trouve que le film est très réussi. Occitane, pour conclure sur la mise en scène notamment
0: non, moi, je, je persiste à penser quand même que c'est un, un film qui a une mise en scène qui est extrêmement léchée dans le, dans le, le, le même le choix de l'optique, le choix de la caméra, le choix des lumières, etc. Il y a effectivement des scènes filmées par les gangsters eux-mêmes qui sont pas inintéressantes. Mais malgré tout, c'est un film qui ne sait pas choisir moi l'aspect histoire globale du rap etc je trouve ça extrêmement intéressant effectivement mais le problème c'est c'est ce passage perpétuel euh, d'un thème à l'autre d'une scène à l'autre tout est important il faut tout traiter il faut tout faire euh, voilà dans cette marche en avant euh, perpétuelle de l'histoire de ce type qui est qui est très intéressante d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, voilà euh, historique social etc mais qui euh, aurait gagné à, à être ramassé et moins à géographique moi je le pense
1: rain gold signé Kin se rassure les écrans le 28 juin prochain. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve à la rentrée, la semaine prochaine on parlera littérature pour le dernier esprit critique de la saison, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.